0: Sekme Dergisi 2. sayısının kapsamında yapacağımız podcast kaydının konuğu Eda Gecikmez. Eda Gecikmez, cinsiyet, beden ve kimlik üzerine yoğunlaşan bir sanatçı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünden mezun olduktan sonra... ...lisans eğitimini bir yıl İspanya Valencia Politeknik San Carlos Güzel Sanatlar Fakültesinde... ...ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde... ...sanat ve tasarım programında yüksek lisansa başladı. 2004 yılından başlayarak çeşitli karma sergilerde yer alan Gecikmez, Berlin'de düzenlediği Stay With Me, Galerine Öncülüğü'nde yapılan Nev Nesil Oyun Parkı, George Orjvel'e ithafla düzenlediği 1984, İstanbul Depo'da gerçekleşen Meleklerin Payı isimli sergilerle katıldı. İlk kişisel sergisinin 2013 yılında ödünç alınmış birliktelik başlığıyla açtı. Gecikmez, 2015 yılında Mardin birine 2016-2017 döneminde de sağ desteğiyle Beyrut, Lübnan'da Aşkal Alva'nın düzenlediği Home Space programına katıldı. Hoş geldin Eda. Senle ilgili konuşmamı tetikleyen de aslında bizim bu yaptığımız okuma grubunun bir topluluk oluşturma için ilginç bir örnek olması bence. Bir de aslında topluluk çalışıyoruz bir yandan değil mi? Evet. Ne, ne çalışıyoruz biz?
1: bir arada olma yöntemlerini geliştiriyoruz. Bilmiyorum ki. Hı. Kendiliğinden
0: oluyor yani bir de bu. Yani kend, tam kendiliğinden olmuyor. Kitap okuyoruz mesela, makale okuyoruz. Tabii tabii. Şimdi mesela bizim okuma grubumuzu ele alırsak bir
1: topluluk olarak ki Zeynep Sayın buna mikro cemaatler diyor mesela. Zaten hani bu mikro cemaatlerin aslında bir daha geniş bir topluluk oluşturmaya e, yatkın olabileceği gibi bir düşüncesi var. E, benim anladığım kadarıyla diyeyim. Hı hı. O yüzden mesela bizim okuma grubumuz bir mikro cemaat gibi düşünülebilir.
0: Hı hı. Kaç kişi yaklaşık mesela?
1: Yani biz şimdi ilk başladığımızda daha biraz daha sanırım kalabalıktık. Zamanla tabii ki bu biraz azaldı. Böyle e, neredeyse bir ara 20 kişi falan gibi olmuştuk. Ama hı hı. şimdi böyle kemik kadro bir, sanırım bir 10 kişi varız yani kemik kadro. Ee, mesela mail listesinde 17 kişiyiz ve onlar da hani şey yapmak istemiyor, gitmek istemiyorlar mesela. Hani beni çıkar falan demiyorlar.
0: Hiç gelmeyenlerden var değil mi orada? Ee, yok
1: yani daha önceki buluşmalarda hani ben gelmek istiyorum deyip e, işte... Hiç gelmemiş olan veya bir kere gelmiş sonra hani hiç bir daha hiç gelmemiş olanlar. Şey grubu dinamik tutmak amacıyla onları mail listesinden çıkarıyorum. Tabi haber verip çıkarıyorum. <gülüyor> Kalmak istiyor musun, istemiyor musun? <gülüyor> ee, o şekilde ya da hiç kendini göstermemiş olanları direkt çıkarıyorum sormadan.
0: <gülüyor>
1: ee, hiç mail gitmiyor. Ama dediğim gibi 17 kişi şu an varız ve böyle bunun 10 kişisi sürekli hani bir şekilde... Konuşmalara dahil oluyor. Ee, diğeri de takip ediyor. Diğer yedi kişi diyeyim. Tabii hmm. bu yani şimdi mesela düşündüğümüzde e, hepimiz farklı yerlerdeyiz. İşte ben Ankara'dayım, sen İstanbul'dasın. İşte Londra'sı var, Berlin'i var, Zürih'i var. Hani böyle bir şeyiz.
0: Uluslararası bir grubuz diyeyim. Evet bu, uzak. Uzaktayız aslında. Fiziksel var, görüşen pek yok. Çok az kişi var değil mi?
1: Çok az kişi var fiziksel olarak karşı karşıya yan yana gelen. E, o da İstanbul'da falan oluyor ya da Ankara'da da oluyor. <gülüyor> Ankara'da çünkü iki kişiyiz. Şey tabii ki bu hani pandemi sürecinde bu Zoom'dur e, görüntülü konuşma programları falan çok kullanılmaya başlanınca bu böyle bir... Sanki daha önce hiç yokmuş gibi ama var da aslında ama böyle sanki yeni keşfettik ve e, ve bir araya gelmeye başladık bu zoom toplantıları sayesinde yani bana bu kısmı birazcık açıkçası ilginç geliyor daha önce niye hani bunu düşünmedik ki yani evet, kişisel olarak
0: buluşmaya zorluyorduk çünkü kendimize. Bir de şey vardı yani bu kadar ihtiyacımız yoktu galiba öyle topluluklar oluşturmaya. Yani fiziksel topluluklar bir şekilde e, günümüzü kapatıyordu aslında. Evet belki de evet tatmin
1: oluyorduk. O yüzden de hani bir de üzerine fiziksel olmayan işte görüntülü buluşmayı falan herhalde hiç düşünmedik. Bu pandemide kapanınca bu ihtiyaç doğdu ve hani bir araya gelme yöntemlerini işte bulmaya çalışıyorduk formüller bulmaya çalışıyorduk. Bizimkisi de birazcık aslında kendiliğinden olan bir şey. O yüzden bence zaten devam ediyor. Yani hiçbir şekilde tırnak içinde zorlamayla bir şey olmadı veya <gülüyor> kontrolle bir şey olmadı. Kendiliğinden zaten bu aslında bir benim beş harflerde yazdığım xenofeminizm üzerine bir yazıyı o manifestoyu xenofeminist manifestoyu tartışalım mı? Hadi tartışalım diye bir araya gelen ve sonra da ya bu güzel oldu. Hani haftaya da buluşalım, yok iki hafta sonra buluşalım derken hadi başka bir şey daha okuyalım diye kendi kendine karar verip kendi kendine ilerleyen bir e, grup oldu. O yüzden sanırım grup evet. olabildi, bir topluluk olabildi.
0: Ya adı da değişti bu arada ya yani okuma grubu diye başladı. Tabii tabii. Sonra ya, dokuma oldu galiba. Okumama oldu. Birkaç hafta okunmadı hiçbir şey diye hatırlıyorum. Yani oyun bayağı... oynadık
1: falan. Tabii ha, canım. Evet. Yani şey değil böyle sanırım tamamıyla aslında diyalog üzerine kurulu bir grup olduk. O yüzden işledi bence. Yani böyle bir, bir zorunluluğumuz yok. Bir yere bir şey yapmıyoruz kesinlikle. Ve tamamıyla kendi içimizden, kendi merakımızdan, gerçekten kalbimizden geçerek bir araya geldik ve mesela bir araya geldiğimizde de işte mesela o günün gündeminde başka bir şey varsa onu konuştuk. Hiç dert etmedik. Ay şu an bu işte okumayı yapmamız lazım gibi bir hani öyle bir şeyimiz zorunluluğumuz hiç olmadı. Ama şey de yapmadık mesela. Yani böyle hani hani zorunlu bir şekilde e, bir şeyleri yapma derdi gibi bir şey olmadı. Herkes... Bir
0: akışında olma Yığı evet, hali var. Sende de var ama bu yani değil mi? Bu şeyde böyle olması gerekli. Bence bu şeyle ilgili yani iki şey aslında orada geliyor aklıma. Bir okunan metinlerle yapılan eylemin örtüşmesi durumu var. Yani metinleri yüceltmeme, kend, kendimizde öne almama, hı hı. ikisini dengeli bir şekilde tutma, denge, yani oradaki kişilerin oraya gelmesini gözetme ve metni gözetme eşit gibi geliyor bana. Ya yani Bir dolaşıklığı var aslında. Konuşulan sohbetlerin okunan metinlerle bir örtüşmesi var gibi geliyor. Kesinlikle.
1: Zaten bence en heyecan verici kısmı da o oldu. Yani biz aslında bir metni okurken böyle pasif bir öğrenen gibi bir durumda değil. Tam tersi bir hani karşılaşma sanki bir misafiri ağırlıyoruz ve kendi hayatlarımıza bunun yansımasına bakıp çok farklı yerlere ve kendi küçük deneyimlerimizle örtüştürmeye başladık onları. O yüzden çok bence zevkli oldu okuduğumuz şeyler. Yani hmm. böyle biri ne demiş? Aa onu öğreneyim gibi bir durum değil. Tam tersi keşfetme ve hani ee, belki de işe yaramıyor yani tamam çok ünlü bir yazar olabilir, çok ünlü bir yazısı da olabilir ama belki de çalışmıyor. Bunu da hani yani böyle şey yapmadık yani kendimizi ezdirmedik diyeyim, ezdirmiyoruz. Ama hani e, karşımızdakine de hani eğer gerçekten bize hitap ediyorsa, çalışıyorsa zaten böyle direkt kucağımızı açıyoruz falan ve deşiyoruz bayağı bir, bir de. Bayağı evet. bunu harca deşiyoruz yani metni ve. Sadece metni değil o yazar kimmiş, neredeymiş, nasıl yazmış, hayat şekli nasıl gibi hmm. soruları da devreye sokuyoruz. Evet
0: doğru, doğru doğru yani o yazarın atıştığı başka kişiler çektiği bir film varsa o yazarın Aynen ya öyle. Evet bunlar onun, da gidiyor.
1: Onun referansları, onun atıyorum mesela hocası, hangi ekol, neden o ekol var onlar nereden besleniyor, sorunlar nereden çıkmış, bunu yazmaya iten ne olmuş gibi. Hani bunları da deşerken aynı zamanda da kendi hayatlarımızda bunun karşılığını aramaya hmm. çalışıyoruz. O yüzden böyle hani hakikaten tam hayalde günümüzle bir de ilgili kafa yorduğumuz ve tam olarak aslında öyle bir hayatın içinde olduğumuz için de bence bu okumalar böyle keyifle ve merakla geçiyor yani böyle sıkılmıyoruz yani hani bir Hı. görev yapmıyoruz yani, bir ödev yapmıyoruz.
0: Birkaç isim sayabilir misin yani dinleyenler için ne hangi isimler geçti, Bradotti vardı mesela? Evet,
1: Harabey vardı, Harabey'i çok, e, Cyborg Manifesto'yu okumuştuk ve hatta mail atmıştık kendisine evet. mailleşmiştik. <gülüyor> Sonra Carambara'da başladık işte. Araya galiba, ya araya tabii bir sürü farklı metinler de girdi, röportajlar girdi.
0: Tabii Türkçe yapılan konuşmaların son dönem yayınlanması YouTube'da etkiledi diye tahmin Kesinlikle,
1: onları da, onları da hep böyle devreye soktuk.
0: Nereler vardı? Açık Seminer vardı. Bir Açık saat...
1: Seminer var Poşe'nin yaptığı. Başka... Aslında Poşe'nin konuşmalarından ilerledik daha çok sanırım. Hmm. Onlar çok referans
0: olarak geldi. Bir saat çünkü aynı var şey. mıydı? Bir saattan var mıydı? Ben
1: orada saat hatırlamıyorum bir saat. Ama projenin de çünkü tartıştığı konular, açık seminerde tartışılan konular, bizim okuma yaptığımız metinlerle paralel olduğu için çok iyi örtüştü. Evet, Komiklere da geri döndük.
0: sayıları bayağı tabii. etkili oldu. Tabii Hala tabii. da oluyor.
1: Tabi tabii. tabii. İşte en son Pelin Tan'ın konuşması, onun e, verdiği örnekler, tam, zaten tamamıyla yine uyuştu bizim yaptığımız okumalarla.
0: Ee, bu aslında şey görüyorum, yani ben genelde bu feminist hareketin son dönem bir şeyinde aslında yani yeni bir, gele gerçekten olası bir gelecek tahayyülü olduğunu hissetmeye başlıyorum ve biz de oradayız gibi duruyor. Yani ben Tabii. bir tane kendi adıma bir şey yorum yapayım. Gerçekten mesela feminist kişilerle konuştuğum konuların derinliği günlük konuşmalarımın çok ötesine geçmeye başladı. Hı hı. Ee, bu bana ilginç yani daha sofistike ve daha anlamlı ve daha gerçek gelmeye başladı. Hı hı. Bu bana aslında mesela 10 yıl önce böyle bir deneyi yaşadığımda ya burada bir şey var tam ne olduğu belli değil ama bunu yapmam lazım gibi hissederdim. Şu anda zorunlu hissediyorum. Mesela anlat anlatabiliyor muyum farkı? Hı hı. Yani orada konuştuğumuz konular direkt aslında yaşamımızı etkileyebilecek şeyler olduğunu ve gerçekten de başka bir yaklaşım şekli olduğunu görmeye başladım. Beni oradan çok etkiliyor burada. Şeye geleceğim yavaş yavaş aslında şimdi bizim topluluğun şeyini aldık. Ben orada yine bir ufak bir şey var. O toplulukta senin başlatma ve e, bir tür ortadaki şey gibi yani hani orman var ama bir de maiselyum var gibi yani. O ilişkiyi tutan bir şey de var. Senin öyle bir rolün var bence küçük bir grup olduğu için. Sen şey yapabiliyorsun yani krizleri görüp bayrak kaldırabiliyorsun. Ya
1: yani. Ben düzenleyici aracılık yapmak, kolaylaştırıcılık bu tarz ha. şeyler yapıyorum. Yani birisinin o maile atması gerekiyor. Birisinin işte şeyi toparlaması gerekiyor. Ee, hani bir önceki buluşmada ne konuştuk, ne oldu şimdi ne konuşalım, hani öneriler sunan böyle bir hani kolaylaştırıcılık aracılık yapma gibi bir durumum var ama mesela bu da kendiliğinden oldu. Hani bu yani kesinlikle bir liderlikle hiçbir alakası yok. Bir liderlik veya hani grup sahibi olma falan hani öyle bir şey kesinlikle yok. Aha. Hepimiz birlikte zaten yaptık bunu. Bana da öyle bir şey düştü. Tabii ilk belki başlatan hani ilk laf ortaya atan ben olduğum için ba bana da öyle bir Görev düştü ama mesela bu şey değil yani hani hani görev görev gibi de değil yani. Mesela bir şey ihtiyaç olduğunda bir başka biri direkt o mesela kolunu sıvayıp hemen o yapabiliyor yani onu. işte bir pdf mi lazım hemen atıyor mesela. Hani zaten bizim bu işte drive dosyası kurmamız hani herkesin akses edebileceği aynı anda kullanabileceği şeyler nasıl diyeyim hani... Aletler, araçlar. Araçlar, tamam. aracı araçlar kurmamız da bunu kolaylaştırdı ve o yüzden aynı anda mesela insanlar çok rahatlıkla katılıp çok rahatlıkla hani kendisinden de bir şey paylaşabiliyor. Evet. Ee, o, o yüzden hani böyle şey gibi de değil yani böyle tamamıyla kendiliğinden oluşan ve hani e, atıyorum ben bir şey ortaya attım hani Mesela grup bunu değille başka bir şey yapalım dedi. O da oluyor yani hani o oluyor zaten genelde bu evet, şekilde. Evet ama sadece
0: şey dedim, hani akış deyince insanların aklına gelen şey çok daha kaotik bir şey de olabilir. O kadar kaotik de yürümüyor bir şekilde. Senin orada e, ya metne dönüyor muyuz dönmüyor muyuz sorusunu sorman.
1: Tabii tabii da... birinin onu yapması gerekiyor bence. Hani bazen bunu ben de kaçırdığımda başka birimiz de yapıyoruz grubun içinden ama... Hani birisinin sanırım o yani mesela bu şeyi hissediyorum bazen hani o maili atmasam hani bir sonraki buluşma şu tarihte gibi bir mail atmasam sanki başka biri hani belki çok sonra atacak o maili hani ne yapıyoruz hey sustunuz hmm. falan diye. Ama mesela bir iki hafta üst üste buluşalım deyip de buluşamadığımızda işte atıyorum mesela gül için falan arayıp Eda dağılmıyoruz değil mi her şey yolunda mı diye <gülüyor> soruyor yani. Yani, Çok güzel. herkesin hani şeyi aslında kendisini ortaya koyuyor yani
0: herkes. Peki, bir, bir şey nokta. soracağım. Bu tip bu tip bir topluluğun ideal sayısı sence kaç kişi? Minimum maksimum gibi söylen. Bu tip sorular şimdi şeyi anlıyorum. Mesela bu tip sorular bu tip bir konuşma için zor ama ben biraz da anlaşılır olmak için zorlayacağım. Hı hı. Daha böyle indirgemeci sorular sormaya çalışacağım sana ki anlaşılır olsun diye. Yani yoksa kastım aslında sınıflandırmak değil. Hı hı. Mesela Kaç kişi minimum bak ya böyle böyle bir şey. Şimdi şöyle oluyor,
1: yani yine deneyimden bahsediyorum, bu grubun kendi deneyiminden. En kalabalık olduğumuz zamanlarda şöyle bir şey oluyor. Mesela bazısı konuşmaya çekinebiliyor, hmm. i̇şte sessizde kalıyor, hani dinliyor sadece, bir şey söylemeye çekiniyor. Bazen tam tersi de oldu. Hani ben sadece dinlemeye geliyorum deyip birçok bir kez oldu bu. Car, car car car konuştu kendisi de yahu ben sadece dinleyecektim ama kendimi tutamadım deyip hani öyle bir rahat da bir ortam var. Ama sayı tabii ki arttıkça şeyler biraz konuşan kişilerin ağırlığı daha çok böyle olup dinleyenler böyle bir bölünmeye gidebiliyor. Eş ağırlıkta böyle herkes sözel alma gibi bir durumu olmayabiliyor. Ee, o da herhalde bizim en kalabalık olduğumuz yani işte bir 20 kişi falan olduğunda hmm. biraz o zor oluyor. Yani zaten düşünsene 20 kişinin hepsi 20 dakika konuşsa yani hey yavrum hey. O yüzden yani. Hani, yani bence zaten işte şu an yani bir o kişi,
0: kişi gibi ideal bakım evet, var gibi geliyor bana size. Işte aynen olarak. bana
1: da öyle geliyor. Yani çünkü şey bakımından herkesin söz alma. E, zamanı aşağı yukarı aynı oluyor ve zaten hani mesela farkındasındır bir araya geldiğimizde bir herkes herkese zaten nasılsın hani bir şey böyle bir herkesin bir konuşma hani hoş geldin ne var ne yok nasıl gidiyor bir, böyle bir sohbetten sonra evet. bir girişten sonra
0: başlıyoruz çekin dediğimiz aslında şeyler evet hani evet şey. hatta şey, ilginç bir şekilde mesela bir saat sonra gelen kişi de Tabii Bunu ki. yapabiliyor yani o da garip tabii, aslında tabii. yani bir konunun derinindeyiz giriyor Aynen anlıyor yani. bir sıcak bir şey var 2-3 dakika bekliyor sonra dalıyor ortadan ona izin veriyor ve ona alan açıyor falan bu çok iyi mesela burada bir şey soracağım şimdi bu mikro, mikro, mikro, cemaatler, mikro cemaatler nasıl makroya dönüyor bu yapılarda yani bence burada feminist örgütlenmenin temellerinin ipuçları da var. Ee, bu tipli örgütlenmede. Yani biz 100 kişi sesli ortamdaki sohbette 100 kişi olamayız mesela. Yazılı olabiliriz belki ama şeyi sormak istiyorum. Bu kişiler kaç mikro cemaatte daha bulunuyorlar sence? Yani, yani ortalama bu okuma grubunda duran bir kişi kaç farklı cemaati takip ediyor? İçerisinde oluyor. Evet aynen öyle. yani Çünkü şey gibi var başka cemaatlerden de dedikoduları taşıyoruz buraya. Mesela... Başta işte orta formatla da şey oldu. Gittik. İşte Eda, Emirda geldi. Ya orada da bir şeyler var. Dedi. Ha, ha. Oraya gittik falan. Orada bir şeyler konuşuldu ki bu benim yaşadığım deneyimdi Ama başkaları da başka deneyimleri yaşıyor. Başka topluluklardan bahsediyoruz arada falan böyle. Bir dedikodu taşıma, bir sohbet taşıma, bir kültür taşıma durumu var sanki. Farklı farklı cemaatlerle yukarı aşağı. Mesela Epic grubu var mesela. Ben onu Hı. da takip ediyorum. Bir mesela gidemedim oraya hiç dahil olamadım. Orada ziyaretçi yani mailleri takip eden konumundayım hala. Bir tekil bir şey yok. Yani bir sürü aslında bir, bir ilişkili parça var gibi hissediyorum. Tabii tabii.
1: Yani küçük küçük kesilen kümeler bunlar bir şekilde. Ve bir, bir bilgi akışı sağlanıyor. Ee, yani ben kendi deneyimimden mesela düşünüyorum. Atıyorum mesela bizim grupla Paralel bir şekilde mesela Poşe'nin işte açık semineri mesela takip ediyorum. O da bir cemaat oluşturuyor. Hı -hı. Onun onun mesela konuşmaları işte 100-200 kişiyi buluyor Hı -hı. mesela. Ee, orada tabii ki bir amaçla hani orada bir konuşmacı var. Onu dinliyorsun. Sonrasında açılıyorsa bir tartışma ortamı açılıyor. Soru cevap vesaire. Ama o da bir kendi mikro cemaatini oluşturuyor. Hı -hı. Bundan işte bir bir iki ay önceydi sanırım şeyin e, hafıza merkezinin yaptığı mesela konuşmalar vardı. Onu en çok orada hissettim aslında e, bir mikro cemaat olduğumuzu ki Zeynep Sayın da işte orada konuşmacıydı. O da tam olarak bundan bahsetmişti. Yani hafıza merkezinin bir mikro cemaat oluşturduğunu. Hmm. Yani bizim yani benim kendi akıl yürütmemi söyleyeceğim. Bu küçük hani diyorsun ya makroyu nasıl oluşturacak? Evet. Yani zaten bence bu mikrolar. Ee, bir de şey e, bu küçük cemaatler böyle kalıcı olmak derdinde olan cemaatler değil. Böyle hani kendini var ediyor ve sonra kendini bitiriyor. Bu hmm. sıkıntı değil yani böyle bir kalıcı olmak bir
0: kurumlaşma. Kur, aynen
1: kesinlikle yok. Onun o gelip geçiciliği ve böyle hani bir yerde hani mesela ihtiyaç dahilinde veya hani doğası gereği oluşuyor ve sonra sönümleniyor. Oluşuyor ve sönümleniyor. Bunlar böyle bu hareketlilikler sanırım yani şey gibi bana geliyor. Bir fotoğraf, dijital bir fotoğrafın pikselleri gibi düşün. Hı hı. Hani genel bir resim oluşturuyor makroya çıktığında. Çünkü... Evet. Bir bilinç akışı var ortada yani, yani bizim okuma grubunda büyüttüğümüz, tartıştığımız mesele Gülçin okula gittiğinde bulaştırıyor. Ben başka bir yere girdiğimde bulaştırıyorum ve aslında belki de başka bir yerde başka bir mikro cemaatin oluşmasına sebep belki de vereceksin. Hatta o da
0: o kurumları da etkiliyor gibi geliyor bana yani daha mesela atıyorum şimdi ben oradaki konuşmada ya ben bu hafta bir şey konuşacağım flu TV'de diyorum. Sizin yorumlarınızı alıyorum hı hı. ve oradan aslında atıyorum işte 30-40 bin kişinin duyduğu bir yere gidiyor. Oradan başka bir kuruma etki ediyor vesaire derken buradaki minik şeyler mini birbirini etki ederek yani kültür dediğimiz şey aslında galiba. Birbirine bulaşıyor bunlar işte. Evet evet üst üste oluyor. Yani bu bir şey gibi geliyor bana yani hani 10 kişilik topluluklar mesela orada bir hatta bir ayrıntı parantez açacağım daha da ufaltacağım. 3-4 kişilik topluluklar da var bir sürü iç içe. Tabii. Mesela biz bazen toplantının sonunda hadi görüşürüz diyoruz ve ben genelde kapatmıyorum kamerayı. Ve hı. bazen başkaları da kapatmıyor.
1: Kalıyorsunuz değil mi? Ve evet,
0: bazen o kalınan etkinlik ana etkinliğe dönüyor bizim için. Tabii tabii, tabii olabiliyor. Mesela gerçi 3 saat konuşmuşuz işte etkinlikte. Sonra devamında altı saat derinleşmişiz <gülüyor> mesela. Çünkü orada o üçünün başka bir ihtiyacı var ve ona gidiyor. Şimdi buradan başlayan hikaye, yani şeyi gösteriyor çok güzel bir şey. Konuştuğumuz konularda bunlar var ya, kaos, dolanıklık, iç içe olma, <gülüyor> sistem olma, sibernetik falan gibi konulara gidiyoruz. Orada da aslında o, o, o etkiler bir süre sonra bizim diğer mekanizmalar. Çünkü hepimiz aslında bir sürü kurumla iç içeyiz. Hı hı. Değil mi? Aşağı yukarı herkes kurumlarla ilişkili mesela. Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle. Yani eğitim veren bir sürü kişi var. İşte efendim, küratörlük yapanlar var. İşte film çektiniz mesela. Bir sürü şey yani. O, bilmiyorum or oraları ne kadar etkiliyor sende ama ben Hı -hı. söylüyorum. Benim yaptığım bir sürü şey içinde olduğum bir sürü topluluğa etkisini geçirdiğimi hissediyorum oradaki dilin.
1: Dil işte. Yani orada bir dil oluşuyor. Ve bu yayılıyor etrafa, bulaşıyor. Ve bunlar böyle bir şekilde birbiriyle iç içe geçmeye başladığında, birbirinin içinde organik bir şekilde erimeye başladığında da herhalde makro cemaat denilen şeye
0: ulaşılıyor.
1: Ama evet. hiçbirimizin derdi değil mesela öyle bir derdimiz de yok açıkçası. Bence, yok. bence
0: var ama şöyle bir dert yani derdimiz direkt bunu yapmak değil. Yani şey gibi aslında iyi bir sistem kuracağız ve sistem bizi değiştirecek gibi bir derdimiz yok. Hı hı. Biz iyi olacağız dünyadan bize ne diye de bir derdimiz yok. Tabii tabii. E, yavaş yavaş organik yani hepsi beraber yavaş yavaş toparlanır ya. Bir, hani biz yeter ki kendimizi ifade edelim, birbirimizi duyalım, hı hı. kişileri anlayalım. Başka, yani kitap, çünkü sonuçta okuduğumuz kitaplarda aslında bakarsan yüz binlerce kişinin okuduğu kitaplar. Dolayısıyla onlar da bir sürü yerde yani atıyorum aynı şey Endonezya'da bir toplulukta da oluyor mesela. Tabii. Benzer etkiler yaratıyor falan gibi bunlarla e, genel bir dönüşümün kültürel şeylerin altyapılarını oluşturuyormuş gibi. Yani hı hı. ilginç bir şekilde bir sürü topluluk iç içe. Aynı olan da şu okuduğumuz metinler de bununla ilgili. Hı hı. Yani bana en ilginç gelen o yani normalde e, bunu bir sürü şey için yapabilirsin. Yani eğitimcilerin konuşmalarını düşünüyorum. Eğitimciler genelde kendi öğrenmelerini konuşmuyorlar. Konuşan topluluklar var bu arada. Onu ayrı tutuyorum Hı -hı. ama yani e, öğrenme ne demek? İyi konuşmadan eğitimci olamazsın. Ya, biz aslında topluluk ne ve iyi bir topluluk nasıl oluşulur? konusunun kendisini uygulayarak öğreniyoruz gibi geliyor. Hı -hı. Yani biz bizden Aynen. çok daha soyut dışsal bir şey konuşuyor olsaydık bu kadar etkili olmazdı gibi. Yani bayağı aslında topluluk oluşturmayı konuşuyoruz. Sanki yani topluluk oluşturma mı doğru? Mu? Sistem olma, yan yana olma, ilişkili olma hallerini konuşuyoruz sürekli.
1: Ya hatırlarsan mesela pandeminin başlarındaydı. İşte biz Nisan'da başladık. Bir yılımızı <gülüyor> dolduracağız Nisanın başında. Sanırım Mayıs gibiydi. Hatırlarsan hani şeyi konuşuyorduk. Yani işte bir belirsiz bir gelecek var ve hani ne olacağımız hani ekonomik olarak. Hani sağlık olarak hiçbir şey belli değildi ve e, hepimiz de aşağı yukarı sanat ortamından olduğumuz için hani nasıl sürdürülebilir bir hani ortam mı yaratabiliriz diye hatırlarsan böyle kafa evet. yormuştuk ve işte kooperatiflerden falan bayağı mesela 1-2 hafta bunu tartışmıştık bu nasıl olabilir, nasıl bir şey kurulabilir
0: gibi. Dayanışma ağı nasıl kurulur
1: Dayanışma ağı aynen öyle. Hani onlara kafa olmuştu Yani bu bence bir şekilde işte başka gruplara da, başka insanlarla da konuştuğumuzda veya kurumlarla çalıştığımızda bu edindiğimiz bence alışkanlık oluyor bu artık. Bir alışkanlığa dönüşüyor. Bu dil yani. Bir dil oluşuyor. Onu da Oraya bulaştırmaya başlıyorsun ve bu sanırım bu şekilde bir şey alacak, bir form alacaktır yani. Okuduğumuz metinler gerçekten de yani sanki gerçekten yaşadığımız, anlamadığımız duruma veya yaş içinde bulunduğumuz duruma biraz ne bileyim böyle anlam hani anlamını keşfetmek veya hani sebeplerini sorgulamak gibi çok paralel ilerleyen okumalar, çok birbiriyle örtüşen okumalar olduğu için belki de yani çok o, o da çok acayip hakikaten. Böyle bir evet. şey yok yani. Bir ezber yok veya bir şey nasıl derler. Okumak için okumuyoruz yani. Bazı evet. çoğu, çoğu şeyi. Bazen merak edip okumak için hani bakıyoruz şöyle bir. Ama genelde hakikaten yaşadığımız şeye bir cevap olabilecek veya bize birkaç tüyo verebilecek şeylere yöneliyoruz. Ve onlar da şu an çok güncel aslında bütün neredeyse hani dünyada tartışılan metinler.
0: Evet okuduğumuz metinlerin çoğu aslında çok yeni. Ee, Tabii. Ve ya da en azından etkisi yeni olan yani güncel olan şeyler. Dolayısıyla şey gibi e, yani bazı düşünce deneylerini okuyoruz da oradan bize alan açılır mı? Oradan yeni bir kavram yakalar mıyız? Hı hı. Bundan yeni bir anlayış çıkartır mıyız diye bakıyoruz. Yani metni anlamak da o kadar önemli olmuyor bence bir sürü yerde. Hı hı. Metni anlamak değil, metinden yararlanmak üzerinden bakıyoruz gibi. Yani bu evet şey, evet. Nerede, bu toplum neresinde işe yarar falan. Bize bir şey ifade ediyor mu, bir şey gösteriyor mu? Çünkü bazen şunu görüyoruz, metni yazan kişi çok büyük net bir şekilde akademik bir kaygıyla yazmış mesela. Tabii. Ee, bunu anlıyoruz ama biz orasıyla ilgilenmiyoruz biz bize ne gelecekse toplulukta nerede ne işimize yarayacaksa ha bak böyle bir kavram varmış bir de şey de ilginç mesela çok dilli bir topluluk var yani Türkçe konuşuyoruz ama Hı -hı. aslında bazen çoğu zaman metinleri İngilizce Türkçe takip ediyoruz vesaire şeylerine bakıyoruz falan ilginç bir şey gibi hissediyorum ki, yani arkeolog gibi de bir yani güncel Hı -hı. güncel yazılar ama arkeologluk tarafı da var yani yeri geliyor biri diyor ki ya o 1990'da şöyle bir şey yazmıştı aslında o yüzden bu kelimeyi kullanıyor. Evet, o, o kelimenin hani... peşine
1: düşüyoruz böyle, etimolojisine bakıyoruz falan. Evet. Anla... Çünkü anlamaya gerçekten anlamaya çalışıyoruz. Bunun derdi ne? Bu kelimenin hmm. derdin ne? Hani neden bu gibisinden? Ve Tabii. bazı şeyleri de mesela hatırlarsan ezbere bildiğimiz şeyleri de aslında bilmediğimizi de çoğu zaman fark ettik. Hani böyle Tabii. okuyup geçmişiz zamanında. Ama böyle üzerinde bir birazcık şöyle durup da ya bu aslında ne demek? Hani ezbere konuşuyoruz ama bir dakika bu kelime ne? Bu şeyde hatırlarsan. Bütüncül kelimesi miydi? Neydi? Hangi kelimeydi? Ona bayağı kopmuştuk böyle bir dakika ya bu farklı bir şeymiş falan e, diye.
0: Bradurt'u de çok yaşadık çünkü çevirmenin derdine düştük mesela orada.
1: Aa, tabii bir yandan onu da zaten tartışmaya başladık. Hani tabii çok, hatta çok
0: ki... çevirisi. Tuğçe ise galiba bu postyumun insan sonrası mı? Tabii e, tabii kesinlikle. İl falan. Niyeydi diğeri?
1: İnsan ötesi.
0: İnsan ötesi. Tüç'e insan ötesi tarafındaydı galiba.
1: Evet evet. Hepim yani ağırlıklı olarak insan ötesi daha bize mantıklı geliyor. Hı -hı. İnsan sonrası kelimesi sanırım pek tercih edilmiyor ama tabii kafalar
0: karışık. Yok ben oradayım mesela ben insan sonrasında çok okeyim yani. So, so, post... Ya öte öte çok şey trans da ben onu hissediyorum yani. Hmm. yani. aşkınlık durumu var ya kelime olarak. Yani asıl şey değil. Kavramı İngilizce karşılığı İngilizcedeki duyduğum şeye bakarsam o insan ötesi derim ama kelimenin çevirisi ya yani İngilizcede yanlış kullanıyor derim o zaman yani hmm. anlam olarak. Trans daha sanki öte kavramını içeriyormuş gibi geliyor bana. Ama tabi tabi anlıyorum da bu arada yani diğer şeyde. Ve sen bu da ilginç işte yani burada e, o kadar net karar vermek zorunda bırakmamamız a, yani o şeylerin de demlenmesi demlenmeye izin vermek falan da var. Çünkü mesela Kesinlikle. metini okuyoruz, başka metinlere geçiyoruz, üç hafta sonra ilk metin yine hortluyor. Yani <gülüyor> sürekli o ilişkiler falan ilerliyor falan. E, o dediğin organiklik, doğallık anda olma durumu çok yaygın bir şekilde var. Çok güzel. Bence çok şey oldu senin girmek istediğin bir yer var mı diye sorayım yani ben kafamda aslında netleşti ya o küçük topluluklar ve oradaki kişisel deneyimler sonra bir büyük toplulukta herkesin ses aldığı konuşabildiği şeyler ve bunların Hı -hı. aslında diğer mikro cemaatlerle olan ilişkisi e, bir şekilde bir harita çıkıyor zaten hatırlarsın yani Miro'da harita yapmaya kalktığımız anda Hı -hı. bu haritalarda öyle yani iç içe bir sürü şey var. Böyle klasik böyle bilimsel, o da ilginç. Herkes bilim okur yazarı bir yandan. Yani herkes bir şekilde makale falan okuyabiliyor toplulukta. Yazıyor. Yazıyor aynen, falan tabii. böyle. O yani hem bilimsel gücü tutabilmek, mesela dün tartıştığımız konuda oydu ya mesela yani. İngilizce araçlar da önemli. onlar sadece kutsallaştırmayalım. Kesinlikle. harveyde vardı ya yani, biyolojiyi reddedemezsin diyor yani. O var. O var okey şimdi kültürü konuşabilirsin üzerine diyor ya. Hı hı. E, or, oradaki denge gözetme de bana çok şey geliyor, keyifli geliyor. Yani her şeyde de karşılığını gösteriyor. Evet, bir de
1: evet heh, çok iyi hatırlattın, onu söyleyecektim. Bir de biz üreten insanlarız, genel olarak hani grubu düşündüğümüzde herkes bir şekilde bir yerde bir şey üretiyor ya bir yazı bir makale ya bir hani iş video hani resim. Hani hmm. üreten insanlarız ve genel olarak ürettiğimizin içine de bunlar giriyor. Yani merak ettiğimiz, kendi üretimimizde de merak ettiğimiz ve sorguladığımız şeylerin bir ortaklığını bu, ortaklaşarak buluştuk galiba bu e, grupta. O yüzden evet. mesela benim çözdüğüm, benim kafama taktığım bir aynı metni okuyoruz. Ben bir köşesini mesela çekiştiriyorum ve... Tartışıyoruz. Sen bir köşesini çekiştiriyorsun ve o bir şekilde kendini bütünlüyor yani. Ve gerçekten şey gibi hissediyorum ben. Bir metni bitirdiğimizde gerçekten onu böyle hani hücrelerime kadar işlemiş olduğunu hissediyorum. Hmm. Ye yemişiz yani. Bildiğin yemişiz o metni yani. <gülüyor> o, o, o, yani Baya kendimize katıyoruz ve sonra üretimimize katıyoruz falan. Hani o yüzden organikliği çok o yüzden herhalde devam ettiriyor. Ediyoruz hala daha.
0: Evet, normalde çünkü şey diyebiliyoruz yani alışık olduğumuz insan önce öğrenir sonra yapar. Bu, bu oradaki ikiliyi kırıyor. Yani biz öğrene yapa öğrene yapa ilerliyoruz aslında. Yani bizim, Hatta de... yapmışız ne yaptığımızı
1: öğreniyoruz.
0: Evet evet iç içe oralar. Ben de onun için yani ben hani eğitimle uğraşırken eğitimde de biz aynı şey yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar hani öğrenirken yapmasını. Çünkü Hı -hı. Yap, yapmadan öğrenemiyorsun. Öğrenmeden Hı -hı. de yapamıyorsun ve sorgulaman da gerekiyor. Niyetleri de sorgulaman gerekiyor. Yani Hı -hı. şey yapamıyorsun. Sadece "Aa bak bu malzemeyi kullanmış. O zaman resim yapmış." diyemiyorsun. Hı -hı. Niye yapmıştı demen gerekiyor. Yani niye o malzemeyi kullanmış? Niye resim yapmaya karar vermiş? Sorularını sorman lazım. Oradaki sorun normalde bu sorular çok spekülatif olduğu için büyük ölçekte sorulamaz oluyor çünkü niyet okumaya dönüyor ama küçük ölçekte ilginç bir şekilde bir arkeolog gibi bak masanın üzerinde şunu unutmuş demek ki aslında bunu yapmış deyip böyle inanılmaz ayrıntılara girip gerçekten orada bir hem fikir o kısmen de olsa hemfikir olup okey buradan gidiyor diyebiliyoruz. Yani ben orada bir kendimi şey hissediyorum bazen. Crime Scene Investigator şey, hmm. olay yeri inceleme ekibi falan gibi hissediyorum. Evet, evet. <gülüyor> ben de
1: laboratuvardaymış gibi hissediyorum böyle. Evet. Mikroskopun altına almışız ve inceliyoruz böyle hücrelerine kadar.
0: Evet, yani... Ama sonra onu öyle dağınık bırakıp çıkıyoruz ya. Hı hı. Yani te, çok da temizlemiyoruz. Hani O güzel geliyor bana. Hani dalıp analitik ya da sorgulayarak inceleyip. Sonra okey tamam bu kadar veri var. Buradan ne kalıyorsa o kalır. Hani
1: tam olarak o işte ne kalıyorsa o. Evet. Yani bu hani gayet bence işin doğallığıyla olan bir şey. İlla ki evet. kalıyor bir şey zaten muhakkak. Evet. O, o da devam ediyor bir şekilde bizim ya başka insanlarla konuşmalarımızda devam ediyor ya üretimimizde devam ediyor. Besliyor yani birbirini. Evet. Yani bizim oluşturduğumuz özetle ihtiyaç Neredeyse bir ihtiyaç olarak bir araya geldik. Sonra kendi kendine karar verdi ve devam etti. Hı -hı. Çünkü çok keyif aldık, çok eğlendik. Bir de bizim e, çoğumuzun eğitim, hani bu coğrafyadaki eğitim pratikleri çok şey zayıf yani kötü yani deneyimlerimiz var hepimizin Niye, hani travmatik ya yok. Tra yani. Aynen yani o yüzden şimdi mesela farklı bir öğrenme biçimini, birbirimizden öğrenme biçimini işte ne bileyim dediğin gibi bir aracı, bir yazarı, bir makaleyi fetişleştirmeden çünkü bizde o Tırnak içerisinde eziklik de vardır ya böyle direkt hani batıda yazıldıysa alınır o çok önemlidir falan. Ya bir dakika bir sorgul sorgulayalım bir bakalım bizim işimize yarıyor mu, yaramıyor mu, anlaşıyor muyuz, sevişiyor muyuz yani. Hani direkt böyle baş baş tacı etmek falan hani bunları birazcık baş başa ediyoruz. Ee, o yüzden de ilginç bir yere doğru gidiyor.
0: Evet, güzel. Teşekkür ederim Edaçım. Ben teşekkür ederim bagajcı. Çok güzeldi. Ben kafamda benim, benim için de bak aynı şey yapmış oldum. Yani bunu konuşurken e, yine ne yaptığımızı anlamak için hı hı. An anlatırken <gülüyor> anlamayı yine <güzel gülüyor> evet. olduk Benim için çok keyifliydi. O zaman öpüyorum seni.
1: Ben de öpüyorum. Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Fugamundi sundu.